0: 8.59 de la mañana En la República Argentina, perdón Perdón señoras y señores, Pato Mato se está pintando Ahora en vivo, no la pueden ver pero yo describo Desliza un, Una especie de pincelito pasa que Viste cuando no te linda,
1: que necesitas ¿Eh? como Exponer
2: Enlindarte
1: Claro, como que la, el resto del mundo te vea linda Para Ajá. vos sentirte pero linda Pero estamos
2: en radio Hermana, pero fatal cómo se está quedando el ácido hialurónico
1: Fatal es
2: muy, bueno o malo. Bueno, muy buena inversión, muy buena inversión. Sí. Gracias.
0: La verdad que re, respecto a hace cinco minutos atrás, estás mucho más linda, Pato.
2: Gracias. Llorado. <risa> <risa>
0: seguimos en la Mega 981, seguimos un 29 de abril, Día del Animal.
2: Así es, eh, por eso le, le llamamos a Nora Frank, ella es presidenta del de, eh, proyecto acanina. Nora, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
2: Acá tienen la duda de si te llamas Nora, te llamás Celeste o sos Nora Celeste.
1: <risa> y es como una clase de doble personalidad porque una gente me dice Nora y otra gente me dice Celeste. En el rubro de los animales y todos me dicen Celeste. Y la gente que más me conoce hace más tiempo me dice Nora, pero yo me llamo Nora Celeste. Que... Ah, porque Iván te dice Nora. Sí, <risa> está bueno. Iván ya me conoce un poco más ya. <risa> de una.
2: Contanos, Nora, ¿qué es el proyecto Ñacaninada? ¿Y cuál es el propósito que tiene? ¿Hace cuánto lo, lo crearon?
1: Bueno, en realidad eh, empezó con una idea sobre la falta de información que hay sobre este grupo de animales. Hablamos sobre los reptiles de anfibio en general. Una, tiene una importancia ecológica inmensa y por la falta de educación que hay acá en general, no solo en corriente en Argentina, de estos animales desconocidos por la sociedad, lo primero que atinamos es lastimarlos, eh, no cuidarlos ni preservarlos porque no entendemos y no sabemos qué función cumplen en la tierra en sí. Entonces, al no poder entender todo eso, eh, siempre vamos a, a tener un efecto negativo en la naturaleza contra ellos. Y la idea es que la gente pueda eh, entender, comprender, preservar, cuidar sobre todo, pero desde el sector, desde la educación. Protección y Yacarina se va a encargar sobre todo de la protección y ahora estamos pidiendo un permiso, producto, bueno, ya de noticias general, lo que pasó con Aguará y Recursos Naturales, de algunos encuentros que tuvimos, de nuestra parte siempre tuvimos la bandera blanca de poder hablar, conversar con ellos, para poder darle una mano, sobre todo, porque no pueden con todo, con el tema de los rescates de este sector, nomás hablo, ¿no?, de los reptiles y anfibios. Sí. ¿Por qué hablo de rescate? Porque no es solamente rescatar el animal y poder soltarlo, sino que al momento que se realice el rescate, ya sea que la persona que lo llame, poder educar y tomarnos unos 15, 20 minutos de hablar con cada persona. Aparte tenemos una, un, eh, un proyecto de talleres para hacerle en, la, en la, la, la sección de educación de salud, porque muchas mordeduras que existen de serpientes, lamentablemente el sector de salud lo desconoce, deja pasar mucho tiempo y a veces pasa tanto tiempo que bueno ocurre una desgracia por por no tener esa información básica, esencial, sobre todo un sector de salud, como te lo digo. Claro. Y luego, bueno, tenemos otras, eh, otros talleres más sobre educación. Obviamente que estamos un poquito limitados por el tema de la pandemia, pero realmente tenemos eh, muchas ganas, muchos proyectos, y, y la idea esencial es cuidar la biodiversidad y de este grupo de animales que nunca tuvieron la oportunidad de ser respetados, y no tuvieran ningún tipo de voz por el desconocimiento mismo y el instinto que nosotros tenemos de los miedos ancestrales, como hablo, eh, sobre estos animales muy, pero muy importantes, la verdad, y es para mí es como una clase de... A mí me da una vergüenza ajena que seamos la segunda provincia con más herpetofauna, me refiero a, a la mayor a la segunda provincia con más cantidad de diversidad de anfibios y reptiles, y que nunca se haya hecho nada en este tiempo. Es, es impresionante, la verdad. ¿Cuál es la
0: primera provincia?
1: La primera es Misiones. Ah, sí.
0: sí Corrientes la es la segunda es eh, provincia con más variedad, más cantidad de especies.
1: Claro, de petofauna hablo. Uh -huh. Sí, sí, sí. En realidad, Misiones es el rey de, la, de, de toda la fauna y flora que existe en Argentina. Después, bueno, ahí estamos haciendo choque con ellos.
0: Ah, eh,
1: pero bueno, a diferencia de, de, de Misiones, o sea, a diferencia de Corriente, Misiones hace cosas por la petofauna, digamos. Hay va, va, variedades de asociaciones civiles en donde se cargan de cuidar estos animales, todos sin fines de lucro, ¿no? Uh -huh. eh, que tenemos en contacto con ellos y bueno. Siempre estamos mezclando informaciones, ayudándonos entre sí. ¿Cómo arrancaron con el proyecto Ni Niacanina? Bueno, eh, yo soy técnica en orpetología, hice una diplomatura internacional. La verdad yo trabajo de otra cosa, que no tiene nada que ver esto, le, a, a falta de esta información que hay. Imagínate que no hay ningún tipo de información sobre estos animales. ...estamos un poquito más lejos de tener un trabajo sobre ellos... ...así que tenemos que ir muy lento y muy despacio... ...pero bueno, yo creo que todo va, tiene que tiene que ser paulatinamente... ...a su tiempo porque la gente se está adaptando... Eh, ...Protección de Acaniná está aproximadamente... No, ...no va a ser ni un año, legalmente te hablo... Eh, ...ahora eh, nosotros arrancamos como una ONG... Bueno, producto de que hablamos con el vicegobernador, él no va a ayudar y nos está haciendo el proceso como fundación, ya no va a ser más ONG como fundación, nació con una idea mía hace muchísimos años, pero bueno, por noten, no tener... Eh, creo que todos estamos llenos de ideas, pero tenemos que tener solvencia económica para sí. realizar un proyecto, así que bueno, con esfuerzo de, de, de los chicos, porque somos muchas personas, en donde so, todos somos profesionales en la materia, eh, dijimos bueno si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Así que se nos ocurrió la idea de hacerlo en plena pandemia, como dijimos, bueno, antes que se acabe todo, por lo menos vamos a hacer lo posible para que la gente entre en razón eh, sobre estos animales, como siempre decimos que son muy, pero muy importantes. Pero sí, hace un, un, un año no hace realmente, legalmente te hablo, pero de que el proyecto y, y de todo esto que yo realizo hace años. Siempre Ay. tuve ese amor por la naturaleza hace muchísimos años. De que tengo uso de la razón te hablo, pero que soy practicante de, de la educación y todo y, y puede ser cinco años aproximadamente.
2: Eso, ¿podés recordar antes de, de ingresar a la herpetología sí. cuáles fueron tus primeros contactos con los, con los reptiles o anfibios?
1: Y bueno, mira, eh, te cuento así como algo de loco Que mi primer contacto realmente fue cuando me, yo tenía aproximadamente 5 o 6 años Y mi mamá me regaló una serpiente de peluche <ríe> Al contrario que todos los niños, como tenemos un miedo ancestral Siempre produce un poquito de rechazo a estos animales También tenés la afección que, que tenés una cierta admiración eh, así como existe el rechazo también está la admiración, depende cómo nos crían esto también es esencial, por eso la educación es muy importante ahora, en vez que los padres nos enseñan a nosotros, los niños están educando a los padres, se, se puso como algo de al revés, por eso estamos muy interesados a dar talleres a niños sobre todo que tienen otra vivencia y otro aspecto hoy eh, de poder ver estos animales en general eh, ¿qué era que me preguntaste? disculpa que no, 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 no te había escuchado bien
2: ¿cuál fue tu primer contacto con los reptiles? me ah, dijiste que bien. tuviste un peluche
1: Sí, 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 fue así, y bueno, después, a aproximadamente a los 10 años, había visto las lagartijas esas que aparecen en la costanera, que son la tropidura torcuatos, que hoy sé, después de muchos años, eh, la, la típica lagartija que aparece ahí. ¿Esa es y bueno, la eh, eh, no. Ah. no, 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 esa es otra. Eh, obviamente que existen los nombres vulgares, que Ajá. son los nombres que le ponemos nosotros, o en guaraní, dependiendo eh, Bueno, entonces me acerqué y vi que había un par de niños que, que bueno, tiraban piedra, que era lo normal eso en esa época Y hoy lamentablemente seguimos naturalizando violencia camuflada de ese estilo eh, Entonces me acerqué, vi que la, la artija estaba totalmente ya muerta, la llevo a mi casa tratando de darle una cierta ayuda que nunca lo pude realizar y bueno, y de ahí arrancó todo aproximadamente de esa edad y bueno, y fue un, un, un amor que yo tengo por todos los animales, porque la gente cree que a mí me gustan los reptiles y los anfibios no, yo hago lucha, conciencia sobre todos los animales, nada más que me enfoco sobre este sector porque realmente me encantan los reptiles, me encantan los anfibios y yo creo que si la gente sabe de ellos va a estar tan apasionada como yo, pero como no lo saben, entonces es como que lo desconocido no podemos entenderlo así que fue hace muchos años y ese fue mi primer acercamiento, como te digo, pero después tuve miles de más y siempre fueron encuentros que me enseñaron en todo momento. Pero me, así me encontré, desde esa violencia sí fui <risas> conociendo, digamos, y vi que nadie los defendía, que todos hablaban mal, que las películas decían exageraciones. Fue como un conjunto de todo, digamos, el amor hacia ellos, como yo llegué a luchar por ellos.
2: ¿Cómo es eso del miedo ancestral? Les cuento que yo una vez le comenté un sueño que había tenido a Nora que yo, yo tuve un sueño sobre víboras, pero yo le decía, yo en la vida real no tengo miedo a los anfibios, y Nora me dijo, vos no naciste siendo Iván, ¿cómo es eso del miedo ancestral? Bueno,
1: eh, ninguna persona nacemos siendo, como te dije, ni Iván ni Nora, tenemos un, unos ancestros, obviamente venimos unos ancestros que es una carga genética, un código genético tenemos, en donde los miedos ancestrales se manifiestan de muchísimas personas. No solo miedo al, al, a los tres miedos en general que tenemos, la musofobia, que es el miedo a las ratas, tenemos la aracnofobia, que es el miedo a las arañas, y tenemos la ofidofobia o herpetofobia, que es el miedo a irracionar los reptiles y anfibios. Pero ojo, porque no solo sucede con este grupo de animales, también tenemos miedo, por ejemplo, a las alturas, a la oscuridad. Todos esos son miedos ancestrales. Es decir, nosotros en nuestro cerebro tenemos una estructura cerebral llamada amígdala, que ahí es donde rigen las emociones del deseo, del miedo, del amor, etcétera. Bien. Y al toparnos con alguno de estos animales, lo primero que se conecta en nuestra amígdala nuestra estructura cerebral es el instinto de supervivencia porque estos animales representaban un rechazo y, y un instinto de supervivencia, es decir, nuestros ancestros, los monos, los pie, etcétera. Uh -huh. si viajamos un poquito más para atrás, eh, estos animales representaban eh, un peligro para nosotros, ¿me explico o no? Entonces, en vez de ir evolucionando con el tiempo, se fue creando mitos, se fue creando un montón de cosas peores para ellos, digamos, ya sea en... Como yo siempre digo, yo nunca veo un cuento, un librito sobre reptiles o anfibios o arañas contando una buena historia sobre ellos. Desde, siempre... la,
0: desde el pecado original que la historia lo, los condena, digamos.
1: Y lo que pasa es que el, el, la, las religiones, bueno, no, no quiero meterme mucho en eso, pero las religiones como que tampoco eh, ayudaron mucho, porque ellos usan como una simbolización sobre estos animales, la serpiente, las arañas, etcétera Y bueno, lo, lo toman como una simbolización del demonio, pero para mí está mal, o sea, estamos es mal educados desde el vamos, desde siempre. Entonces, ¿cómo podemos arribar estos miedos ancestrales? Todos, aparte, te digo, eh, Iván, eh, superás como ser humano. Y hay veces, como te pasó a vos, que no es necesario que vos tengas miedo, porque a vos no te da miedo la serpiente, ejemplo, ¿sí? Y a, y, a, y tuviste igual ese miedo, e igual tuviste ese sueño. Bueno, ya quedan nuestros ancestros. Entonces, cuando nosotros nacemos no pueden pasar dos cosas. Depende cómo nos criaron y depende cómo el, la persona evolucionó. Cuanto más miedo yo tengo de un animal, ya sea un, una serpiente, una rata, yo no puedo evolucionar, pero ¿qué pasa? ¿Cómo voy a evolucionar si no tengo una educación, sí?, ¿Cómo voy a evolucionar si no me enseñan, no me educan? Por eso yo no me enojo con la gente que los mata. O sea, sí me enojo, pero trato de no enojarme claro. tanto, porque realmente ellos no, no saben eh, dónde, dónde canalizar, dónde ir, para dónde ir. Pero bueno, después de tanta lucha, la verdad, y, y eh, la verdad, Iván, vos, un genio, siempre me ayudaste en todo, y después de tanta lucha, bueno, nos dieron nos dieron artículos sobre este tema, pero volviendo al tema de los miedos ancestrales, ya te digo, es natural... Y cuando nosotros empezamos a saber de dónde vienen los miedos y por qué, no es que yo nací con miedo y con esa carga genética de este cierto tipo de grupo de miedo, realmente te digo que no solo evolucionás como ser humano, sino que también tenés otra empatía por los seres vivos y no puedes volver atrás, no puedes volver a ser el mismo. Qué nunca genio, más.
0: Iván. Gracias por estar acá nosotros. Eh, estamos hablando con Celeste Nora Frank, que es de eh, Protección Yacanina este proyecto no solo para rescatar, sino también para educar a las personas respecto a los este, a los anfibios, a los reptiles y otras especies a las que le tenemos miedo. Muy interesante esta, este aspecto, que me quedé con esto de que el miedo ancestral es algo casi, digamos, casi instintivo, ¿no? Y además está apoyado en lo cultural, lo que buscan ustedes o lo que podemos hacer como, como sociedad, digamos, es tratar de repensar, de, de construir y volver a, a armar conocimientos en, en lo cultural, precisamente, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual, aparte como es un miedo primitivo también. Mm. Imagínate que yo te estoy hablando de hace miles y miles y miles y miles de años De todas formas también, sacando lo ancestral Tenemos la parte educacional Donde nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos claro. mira que te mata, te pica, que te saltan los rumores Y así va creciendo Todo para mal ellos, nunca <risa> nunca para bien Entonces, es eh, hora de romper eso
2: ¿Tenés serpientes en tu casa, Nora?
1: Sí, tengo eh, Frank, que es el donde los lleva a todos lados Que es un flyer que utilizaron ustedes también para la nota de hoy eh, Frank es una serpiente es, es una el Afe utata panterophis utatos, ahora cambió el nombre taxómico, es una serpiente totalmente de educación, no es una serpiente autóctona, eso está totalmente prohibido tener de mascota en realidad en general a cualquier tipo de ofidio, uh -huh. yo lo tengo por una cuestión educacional para que la gente empiece a sacar esos miedos ancestrales por ejemplo, si yo tengo mi ancestral, lo mejor que me puede llegar a pasar es tener algún tipo de contacto con estos seres. Lamentablemente, tanto Frank como otros animales más, son traídos del tráfico ilegal porque la gente cree que es una mascota, porque me gusta ver en un vidrio las 24 horas, y así, el animal, y hay que empezar a amar a los animales desde la naturaleza, no, no desde el encierro, no desde eso que hace que veo en, otros, en otras provincias, la herpetocultura, que crían animales en cautiverio autóctonos para tener de mascota, eso está mal. Eh, realmente tenemos que valorar y aprender a querer la naturaleza desde la naturaleza, no desde el encierro Yo lo tengo como una cuestión educacional, pero realmente no son animales de mascota para nada Aparte no te transmiten ningún tipo de sentimiento como te puede transmitir un perro, un gato Yo por ahí la miro, no sé, <risa> quiero que me transmita algo y yo, por ahí yo creo, pero en realidad mi cabeza no Porque entiendo estudios sobre estos animales y nada, dame de comer y déjame de joder un poco más me dice ¿entendés? ¿Un, gato? Es un genio la verdad <risa> Entiendo. Claro, el gato es re independiente. Bueno, el gato es semi salvaje igual,
2: ¿viste? Claro. Entiendo que lo llevas a Frank a, a programas sí. de televisión, y o sea, a programas eh, para, para educar, pero el, el director del Centro de Conservación Aguará, Daniel Segovia, criticó que, que, que lleves eh, a los animales en tappers. ¿En tuppers? Ah, la verdad que no escuché
1: eso, pero no sé, que me... igual. Yo espero todavía el llamado de Daniel Segovia, que nunca me llamó, o sea, no, no es para generar ningún tipo de, de discordia. No entiendo, porque él, yo recibí un llamado de él donde estaba todo bien, donde de hecho hasta él quería trabajar conmigo, pero bueno, no sé qué pasó, la verdad que no entiendo su bipolaridad que tiene por ahí. La verdad que no tampoco me está interesando mucho porque estoy abocada en otra cosa y los animales, le pasa a contar a él que es ahogado, no tiene nada que ver con las ciencias naturales, que los animales se trasladan en tupper, sobre todo en serpiente. No no sé si me voy a la tele y voy a trasladarlo, no sé en qué, qué pretende que lo traslade, <risa> en, en, en un en acuario de 10 diez, de diez li, litros, o en una correa, o suelto, o al lado mío. O sea, yo creo que sí. por ahí la gente cuando está buscado a otra cosa que no tiene sí. nada que ver en los animales, claro. siempre va a haber detalles, porque yo no le saqué... Uh, yo nunca le escuché hablando lo que yo hice porque es totalmente innovador, es una iniciativa clave para la diversidad lo que yo estoy haciendo. mira lo que se fija, un tupper, o sea, nada que ver, Frank no vive ahí. Yo les invito ya a mandarle una foto donde vive Frank y van a querer ir acá con él adentro porque es la verdad. <risa> Es increíble, eh, como, como él está mejor que cualquiera y aún así me duele tenerlo encerrado claro. porque a mí me gustaría que él está en su, su, su estado natural, digamos, pero lamentablemente, primero que una serpiente mexicana, no es autóctona, y otro que tiene muchas, eh, está alterado genéticamente, entonces tampoco puede volver a la naturaleza, eso hace el ser humano.
0: Claro. A diferencia de, de otros seres humanos que viven en un tupper, Frank solamente se traslada en uno y tiene uh -huh. fines educacionales, como como decías recién. Eh, proyecto eh, Protección Canina surge como una ONG, como una asociación civil, en este caso decías, sí. y tiene uh -huh. el fin de, de enseñar también y de colaborar, no reemplaza el trabajo que hace el Estado, ¿esto es así?
1: Es así, sí, nosotros queremos ayudar como célula, tanto a Guaragua Aguazú, como Recursos Naturales. Uh -huh ya que hubo muchos malos entendidos. Digo malos entendidos porque yo no recibí llamado nunca de ellos, ¿sí? Eh, realmente, todas estas... Aso las asociaciones siempre que se hacen por los animales casi siempre es del Estado. Nunca hay una loca por ahí que quiere hacer <risa> algo distinto porque tiene que tener plata, uno. Claro. Y yo creo que por ahí eso molestó. Yo no quiero tocar el bolsillo de nadie. Yo quiero que la gente se eduque. Claro. Pero ustedes, eh, perdón si, si sí, no sí. entendí, eh, están autorizados a, a, a hacer rescates... Eh... En, están en capacitados vía. Claro, pero están autorizados Para hacer los no, rescates eh, Lo único que están autorizados para hacer rescates eh, Legalmente te hablo Son aguaraguazú ah, Tanto okay. por mamíferos, reptiles y anfibios Bueno, no sé por qué reptiles y anfibios Porque tenés que, a ver, que seas biólogo No te capacita para nada eh, Ir a rescatar una serpiente Tenés que tener un conocimiento muchísimo extra Para eso, claro. ¿sí? Es algo totalmente distinto Nosotros ahora estamos en el proceso de eh, tener nuestra habilitación de rescate con el vicegobernador, Gustavo Cantero, que tuvimos una nota, estuvimos con él hablando, eh, en donde él nos está haciendo ese proceso y aparte de ese proceso del, del rescate que nos está consiguiendo, nos está gestionando para que deje de ser una ONG y sea una fundación al nivel nacional donde represente Corrientes.
0: Genial. Sí. Eh, Celeste, ¿no? Pero era? no, no
1: estamos habilitados, sí. Okay.
0: Eh, de todas formas, si alguien este, se encuentra con un anfibio, con un reptil, eh, necesita información, necesita ayuda para poder abordar este, la presencia de, de, de este animal, digamos, ¿a dónde se puede contactar con ustedes?
1: Y bueno, eh, realmente si la persona encuentra un reptil, algún tipo de anfibio... Bueno, yo siempre digo que ningún tipo de animal hay que tocar, ¿sí? Los sí. animales silvestres no hay que tocar, hay que aprender a convivir. Lo que pasa es que la gente pasa por tres fases. La primera fase es eh, cuando entiende sobre estos animales el amor irracional que le encanta, que quieren tener con ellos, por eso volvemos el tema del, del mascotismo, está muy mal. Sí. Lo segundo... Pasa es que Encuentro cualquier bichito Y ya llamo A Fauna A cualquiera sea No Y la tercera Que es lo que yo quiero lograr Es la convivencia De ah mira Ya está que lindo Una foto Bajo en Instagram Y lo uh -huh. dejo ir Yo lo sigo sí. Bien En el caso Que encontremos Alguno Un reptil Alguna serpiente O algo No parece raro Tendríamos que acudir De nuevo A Guará porque realmente nosotros todavía estamos en proceso del permiso, sí. Uh -huh. Lo que nosotros queremos hacer a diferencia de ahora es algo totalmente distinto. Ahora, por lo menos lo que yo sé de reptil lo tengo muy bien entendido, que ellos van, rescatan el animal y se van. No, nosotros queremos quedarnos, sentarnos con la persona, decirle qué especie es, para qué está y si lo vuelvo a encontrar. ¿Qué hacer? ¿Me explico o no? Sí, eh, ¿eh? No es ir y sacar el animal nomás, no, eh, no queremos hacer eso las, Todas las últimas veces que a mí me llaman, porque a mí me explota el teléfono de, Encontré esto, encontré lo otro Yo siempre llamo a Guará, ellos van y me contestan, pero ellos van <risa> igual eh, y me dicen, eh, Nora, vino, pero no me dijo ni qué serpiente era. Pero bueno, lo que pasa es que no lo saben, ¿entendés? No, Entonces claro. tendrían que abrir un poco su mente, dejar de lado muchísimos egos, y pensar, a arrancar a pensar como pensamos nosotros, que es una sola finalidad ahí acá. Es el, 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 el respeto y la lucha por los animales, nada más. No importa acá la, la, las especies y los animales, sino, eh, humanos. Estamos hablando de otra cosa, digamos. Claro. Pero sí, hay que acudir a Guaray en el caso que quieran saber ...sobre nuestra futura fundación... ...pueden encontrarlo como Protección Nacanina... ...porque la ñ no te figura en Instagram... Claro. ...en donde ahí pueden... ...encontrar toda la, la información... ...digital por ahora por el tema de la pandemia... ...pero estamos con un, con un montón de proyectos... ...de talleres para la Guardia Urbana... ...para el sector también de la policía... ...en realidad estamos haciendo... ...un montón de cosas, también vamos a estar... ...por producto de la pandemia no pudimos ir... ...teníamos pensado hacer una charla educativa en el Parque Nitre, bueno, no se pudo realizar, pero tiempo al tiempo las cosas ya están cambiando, ya no están dando, como te dije, artículos de otra forma. Eh, hoy el vicegobernador, mañana puedes llegar a ser otra persona. A mí no me interesa tanto lo político, a mí, a mí yo quiero que, a, que ayuden, que hagan, que se olviden, uh -huh el tupper, lo que dijo, quién hizo, eh, creo que está en evidencia y se muestra quién está interesado en los animales y quién piensa en otra cosa que no son los animales.
0: Claro, además más que valioso el, el enfoque que, que le dan, que justamente transmitir o socializar el conocimiento es lo que va a permitir que cada vez eh, entendamos más la convivencia con, con los animales silvestres y dependamos menos de, de los especialistas que vienen en este caso a solucionar un, un, un incidente, pero que en realidad tendría que nosotros con el conocimiento y con, con la comprensión de de lo que de la naturaleza podemos abordarlo de una manera mucho más sencilla y amigable. Así que gracias por, por ese trabajo que vienen haciendo y bueno, éxitos en, en, en lo que va a hacer el progreso de la, del proyecto que ahora se va a convertir en fundación. Estamos a disposición para seguir el, el camino que van, que van recorriendo y también para seguir aprendiendo junto a vos sobre la arpetología y los anfibios. Muchísimas gracias, Nora, por este contacto.
1: No, gracias a usted, la verdad me sentí muy cómoda, eh, me hicieron reír eh. y bueno, con el tema que ya te digo, con Aguará con quien sea, yo estoy esperando el llamado para poder conversar porque yo tengo otros intereses, aparte nosotros lo hacemos todo de manera gratuita, Ajá. sin ningún tipo de medio ni fin, eh, somos luchadores por la fauna, los agradezco desde ya y la verdad que se vienen cosas muy buenas, algo que nunca hubo y que están sumados todos, Ahí está. todos periodistas, no periodistas, eh, eh, se, se, conciencia animal, eh, conciencia animal podemos ser todos. ¿sí? Y todos podemos estar. No, no importa, no importa si estudiaste o no, todos podemos saber.
0: Muchísimas gracias, gracias por el contacto, Nora. Nora Celeste, Dale, gracias Frank. a
1: ustedes, chicos. Así gracias, gracias.
0: Ahí pasaba entonces eh, Nora Celeste Frank de Prote Protección Nacaniná esta fundación, futura fundación pueden encontrarla como Protección Nacaniná sin la ñ por supuesto en Instagram y aprender, eh, ayudarnos a, a, entre todos, aprender más sobre los reptiles y los anfibios aquí en, en Corrientes. La segunda provincia más, eh, como, como dijo, con, con mayor variedad de anfibios en el país. Ahí tenés.
1: Ahí tenemos. Ahí Ahí Drink for you.
0: Nos quedamos hasta las 10 de la mañana, seguimos aquí en Sin Aportes, no te vayas.
1: Somos música de acá. Somos
2: Mega. 98.1.
0: Y así ya no posso sofrer. No ano pasado, Tenho sangrado demais. Tenho
2: chorado para cachorro. Ano pasado, eu morri, mas este ano é no morro. Tenho sangrado demais. Tenho chorado para cachorro. Ano pasado, eu morri, mas este ano é no morro. Ano
0: pasado, eu morri. Mas esse anda eu não amo. Ano passado eu morri, mas esse anda é o meu amor. Eu sonho mais alto que drones. Hey.